0: Bienvenue dans un nouvel épisode « Les héros de la vente ». Dans cet épisode, j'invite Stéphane Betch d'ALEOS pour échanger sur la vente complexe. Avec Stéphane, nous allons aborder les différences entre vente simple et vente complexe, les niveaux d'attente des clients, les 8 dimensions d'une investigation efficace, l'intérêt tactique d'un pré-projet et comment rédiger une offre commerciale vendeuse afin de la soutenir. A la fin de cet épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la Vente si vous souhaitez faire de la veille de manière humoristique sur le monde de la vente. Je vous invite aussi à visiter notre site web vive.fr si vous voulez enregistrer vos rendez-vous par visioconférence, vous entraîner et progresser. Et si vous voulez également télécharger notre playbook de vente afin de construire vos différents process et méthodes de vente pour vos équipes. Bon épisode Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection commerciale qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations son interface facile à prendre en main permet de faire gagner un temps précieux à vos commerciaux et d'améliorer la collaboration au sein de vos équipes et donc de réaliser plus de ventes et de développer votre chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Betch. Stéphane, salut. Salut, Alexandre. Alors, Stéphane, peux-tu te présenter aux auditeurs
1: Écoute, en, en quelques mots, je suis associé dans une structure qui s'appelle Aléose. Pour essayer de me présenter peut-être un peu de manière décalée, je commencerai par nos convictions. C'est-à-dire que nous, on a une très forte chez Aléose c'est que le succès est un état d'esprit. Et dans notre vocation notamment, on aide nos clients en stimulant la réussite de leur stratégie commerciale.
0: Ok, très bien. Donc, ça tombe bien. On va parler justement de stratégie commerciale et de vente dans ce podcast, comme tu le sais. Oui. Euh, Aujourd'hui, euh, on va aborder un sujet euh, qui est celui de la vente complexe. Alors, c'est un sujet qui va intéresser certains de nos auditeurs qui, qui pratiquent cette vente complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as a choisi euh, ce sujet et aussi euh, qu'est-ce que la vente complexe
1: Ok, alors euh, bah, écoute, sur, sur les raisons, il y en a, il y en a au, au moins trois. Euh, dans notre métier de, de, de cabinet de, de conseil et d'accompagnement, euh, on est finalement dans, dans près de la moitié des cas euh, sur, sur des dossiers de type vente complexe, c'est-à-dire que, et ça me permet aussi de définir ce qu'est la vente complexe, c'est qu'on est en général en compétition euh, sur des projets et dans ces projets, il y a deux caractéristiques. Les process de décision sont relativement longs, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision qui se prend en, en un coup en un jour, c'est plutôt plusieurs semaines en général, et à l'intérieur de ce process de décision, il y a plusieurs interlocuteurs, donc la première raison c'est ça, c'est qu'on a l'expérience de ce type de situation. Euh, la deuxième, c'est que on a beaucoup de clients nous qui sont des équipes ou de vente ou d'avant vente euh, qui sont chez des dans des entreprises de type industriel ou des intégrateurs informatiques ou des bureaux d'études et eux aussi en fait sont très fréquemment dans cette configuration et donc on a aussi l'habitude d'accompagner les équipes qui sont sur ce type de de, de, de contexte euh, qui sont des donc je le rappelle des process qui sont longs avec plusieurs interlocuteurs à convaincre. Et puis, ouais. euh, le dernier point, ce n'est pas négligeable, puisqu'on aime bien se faire plaisir, c'est que ce sont des situations monde qui sont très stimulantes intellectuellement. Euh, et donc, ça nous pousse, nous, à faire ce que, bah, que l'on appelle de la simplexité, c'est-à-dire euh, rendre des choses complexes, euh, finalement, plus simples.
0: Ok, très bien. Et, et, et c est, c est, quelle est la différence que tu fais entre... Euh... Vente simple, vente complexe, et principalement euh, le, le, la durée ou il y a d'autres euh, choses Alors, ce,
1: ce sont les deux critères, c'est-à-dire la durée de prise de décision et surtout le nombre d'interlocuteurs, puisque en okay. fait, la décision repose sur plusieurs interlocuteurs qui n'ont pas les mêmes influences dans le processus d'achat.
0: Ouais, ok. Et ces interlocuteurs, donc on imagine, c'est plutôt des grands groupes ou pas forcément
1: euh, alors, c'est vrai qu'effectivement, ce sont des, des, des process qu'on retrouve plutôt dans des entreprises, on va dire, assez structurées, euh, mais on n'a pas besoin d'être dans des groupes de 1000 personnes pour cela. Je veux dire, on peut très bien avoir sur une PME d'une centaine de personnes, euh, des interlocuteurs, décideurs, qui vont être d'une part peut-être la direction générale, euh, peut-être une direction technique d'un côté, euh, un DAF, un directeur administratif financier qui va avoir son mot à dire, et puis peut-être un responsable d'équipe, par exemple, dans notre métier, qui va être le, le preneur principal de notre mission d'accompagnement.
0: D'accord, ok. Alors, ce que, ce que je te propose, c'est de, de prendre, par exemple, un, un commercial qui vient d'être embauché dans une entreprise, et ouais. on va justement lui donner la charge de, de, vendre, de vendre quelque chose, et il va se retrouver justement dans ces cycles de vente complexes. Euh, quelle est la, la première chose que ce commercial doit comprendre, ou en tout cas doit anticiper Qu'est-ce qu'il doit mettre en place quand il commence à aborder ces sujets de vente complexe
1: Alors, euh, je dirais que le premier conseil, c'est qu'il ne se précipite pas. C'est-à-dire que quand on est dans un processus de vente complexe, on est plutôt en mode marathon plutôt que sprint. Ouais. Et, euh, et malheureusement, dans la plupart des cas, quand un commercial est consulté sur un projet, finalement, qui correspond à un projet d'investissement sensible chez un client, euh, très rapidement, on lui demande de faire une proposition et euh, bah, les commerciaux qui tombent dans le panneau sont ceux qui envoient une proposition directement et du coup en fait souvent ils font le jeu de la concurrence, voire le jeu des acheteurs euh, et se trouvent en situation de subir la vente plutôt que de tenir et de maîtriser le processus. Donc je dirais le premier conseil c'est vraiment la capacité à euh, garder son sang-froid et à impulser son rythme sur la vente du projet sur lequel on travaille.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu vois d'autres fondamentaux à adopter dans ce, ce type de, de vente
1: Alors, bah, effectivement, le... il y en a un certain nombre, Alors, tu, tu m'arrêtes si, si je vais trop loin. Euh, les, les process de vente complexe, en fait, se font souvent au miroir des process d'investissement chez les clients. C'est-à-dire que la chose à comprendre, c'est l'investissement qu'ils veulent faire, que ce soit un investissement en matière de formation, en matière d'équipement informatique, en matière de, 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 de projet, quel qu'il soit. Euh, finalement, il répond à quelles préoccupations de l'entreprise, pourquoi est-ce que cette entreprise souhaite euh, développer de nouvelles prestations, souhaite euh, acquérir de nouveaux services ou de nouveaux euh, produits ou équipements, et puis, euh, bah, quels sont les enjeux de cet investissement. Donc, la compréhension du processus d'investissement et des différents acteurs qui prennent part à cet investissement chez le client sera une clé importante pour savoir driver, on va dire, le rythme de la vente en regard de ce fameux process d'investissement et, et justement de n'oublier aucun des interlocuteurs.
0: D'accord. Donc, quand tu dis qu'il euh, faut comprendre les processus d'investissement, en gros, euh, il faut comprendre, si je reformule, il faut comprendre les besoins, oui. j'imagine, comme dans toute vente des clients, les niveaux d'attente. Il faut oui. aussi comprendre peut-être le,
1: le timing du client. Tout à fait. Le et... timing du client et puis, et puis comprendre aussi ce que nous, on appelle... Euh, euh, les, les différents niveaux d'achat finalement, puisque ouais. on, on, va, on va avoir trois, en gros hein, trois niveaux d'achat sur, sur une prestation comme celle-ci. Il y a des, des gens, et, euh, et c'est souvent ceux qui nous consultent d'ailleurs, euh, qui sont pour ce que j'appelle des acheteurs de produits. C'est-à-dire que par exemple, ils vont acheter, ils disent euh, j'achète une formation et je cherche une formation sur tel sujet. En fait, pour nous, c'est un acheteur de produits euh, et son job d'ailleurs, c'est de comparer une formation X avec une formation Y et de regarder le détail de ce qu'il y a dans ces formations. Euh, ces personnes là en fait ont une vision du besoin mais la vision qui est plus importante c'est la vision de l'acheteur de type solution euh, l'acheteur de type solution lui va se dire euh, finalement on a un problème et on a besoin de trouver une solution par rapport à ce problème et d'ailleurs c'est lui qui va mandater l'acheteur produit pour faire le tour du marché et le troisième interlocuteur qui est important c'est l'interlocuteur résultat euh, c'est souvent d'ailleurs un des dirigeants de l'entreprise qui lui, en fait, a une problématique soit de développement de chiffre d'affaires, soit d'optimisation de, de ses marges, soit de contrer une concurrence, et qui lui cherche un résultat très précis. Et donc, pour bien cerner tous les contours d'un projet de type vente complexe, il est important de comprendre les préoccupations de ces trois interlocuteurs. L'interlocuteur qui achète un résultat, l'interlocuteur qui achète une solution, et l'interlocuteur qui achète un produit. Et, et c'est ça, en fait, toute la tout l'intérêt, j'allais dire, de ce type de vente, euh, de vente complexe.
0: D'accord. Et donc, j'imagine, dans une vente complexe, tu vas faire face à plusieurs interlocuteurs.
1: Oui, tout à fait.
0: Et donc, tu peux aussi avoir ces différents types d'interlocuteurs dans, dans une seule et même vente.
1: Ah oui, oui, enfin, dans, dans, même dans la même salle à un moment. C'est ouais. Souvent, la difficulté, c'est qu'il faut les trouver. Ouais. Euh, C'est-à-dire que si on se laisse faire et si on subit le processus, on va surtout être drivé par l'interlocuteur produit ouais. qui, lui, va nous demander des cotations très rapidement. Le problème, c'est si je réponds à une cotation, je vais répondre à une cotation à l'aveugle et finalement, on va comparer assez facilement des lots entre eux. Et Or, dans une vente complexe, dans un, dans complexe, dans un projet significatif, ce qui est intéressant, c'est la vision du partenaire sur la meilleure manière d'atteindre les objectifs que se fixe l'entreprise cliente. Et donc, la capacité qu'on va avoir à résister à la demande de cotation en voyant en aveugle, à remonter auprès d'autres interlocuteurs, à les gratter sur pourquoi est-ce que vous voulez ça, finalement, c'est ce qui va faire la différence à un moment parce qu'on aura une offre qui sera peut-être plus pertinente et surtout, en fait, qui ne sera pas comparable aux autres parce qu'on aura compris l'ensemble des contours de la problématique que le client souhaite adresser avec, par exemple, son achat de formation.
0: D'accord, ok. Donc, quand tu as un projet euh, complexe, tu, as, donc, tu nous as récapitulé ces trois niveaux d'attente et toi, ton oui. rôle, ça va être de, de comprendre ces niveaux d'attente et, et de bien y répondre, euh, et, et de, de comprendre les différentes personnes qui sont dans le cycle de décision. Là, j'imagine, tu utilises des outils peut-être de, 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 de compréhension des, des comportements. On a parlé dans ce podcast du, du disque, d'autres méthodes de vente.
1: Alors, en fait, nous, on, on s'appuie sur des documents qu'on a créés, euh, qu'on appelle revue rapide de projet. C'est-à-dire ouais. que c'est, on a, on a un tableau que l'on monte et qu'on adapte d'ailleurs en fonction de nos clients, parce que c'est pas exactement la même chose qu'on va aller vérifier. Et ce qui permet d'avoir cette fameuse simplexité. C'est-à-dire, comment j'arrive à lire la façon dont je me promène sur ce dossier? Quels sont les voyants qui sont au vert? Quels sont les voyants qui sont à l'orange et quels sont les voyants qui sont rouges rouge? Et ça me donne en fait immédiatement la vision des zones sur lesquelles je ne suis, mes voisins mes voyants, ah, -moi, mes voyants ne sont pas ouverts et sur lequel j'ai besoin d'avancer. Je prends un exemple, un des items importants et qui est vrai dans n'importe quel type de métier, c'est quel est le déclencheur de la demande Est-ce que je suis capable de dire quel est le déclencheur de la demande et quels sont les enjeux auxquels la solution une fois en place va répondre Si je ne sais pas le faire, il est très probable que j'aurai du mal à valoriser le prix que je vais proposer puisqu'un prix se fait toujours par rapport à un enjeu. Donc ça, c'est un des outils que l'on met en place, c'est la revue rapide de projet. Et le deuxième, c'est un outil, c'est une grille de lecture des process de décision dans lequel, en fait, on met l'ensemble des acteurs qui vont participer à la décision et euh, en les pondérant d'un certain nombre de, de points en fonction du type d'influence qu'ils qu proposent dans la prise de décision, en fonction du poids qu'ils ont dans la décision, euh, de leur niveau d'antagonisme par rapport à nous on va réussir assez facilement à lire quel est le chemin à suivre si on veut se donner toutes les chances de convaincre l'ensemble des acteurs du process, ou en tout cas les plus importants dans le process de décision.
0: D'accord, ok. Et dans cette grille de, de lecture, tu as combien de critères
1: euh, Alors, pas mal. Alors, si je prends la grille de lecture d'un process de décision, on va avoir, bah, bien sûr, la fonction des personnes. On va avoir leur type d'influence. Est-ce qu'ils ont... Euh, et là, dans les types d'influence, on a quatre. Je peux avoir une influence économique, je peux avoir une influence technique, une influence utilisateur, une influence stratégique. D'ailleurs, certains introducteurs peuvent avoir sur la tête une ou deux de ces types d'influences. On va avoir le poids que chacun représente dans la décision et on va avoir aussi le niveau d'antagonisme qu'on a avec eux. Est-ce que ce sont plutôt des gens qui nous sont favorables et qui affichent le fait qu'ils pourraient travailler avec nous Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt dans des attitudes de neutralité Ou est-ce que ce sont plutôt des gens qui nous sont hostiles et qu'il va falloir en fait débloquer. Voilà, donc on a ces, ces quelques indicateurs, et en fait on a de manière très très visuelle, En fait, on met des croix là où on a perçu, là où était chacun, et ce qui permet de se dire, bah, tiens, si on veut débloquer la situation, il faut peut-être passer par celui-ci, parce que cette personne-là euh, nous a plutôt à la bonne, elle a en plus un pouvoir de décision qui est assez important, et euh, c'est peut-être sur elle qu'il faut que l'on s'appuie pour réussir soit à neutraliser une personne, soit pourquoi pas en convaincre une euh, qui aurait un point important dans la décision.
0: D'accord. Donc si euh, les auditeurs euh, veulent cette grille de lecture, ils peuvent te contacter directement.
1: Ah ben bah avec plaisir, ouais, on, pourra, on pourrait échanger justement sur les, les actions que l'on met en place euh, là-dessus avec, euh, avec grand plaisir.
0: Ok, très bien. Tu m'avais parlé aussi euh, en préparant l'épisode euh, de la compréhension d'un projet euh, comporte huit euh, euh, dimensions pour, euh, pour faire une investigation efficace du projet. Tu, tu peux nous expliquer un peu ça, ces huit dimensions
1: alors là, c'est de manière assez classique. C'est que dans, dans un projet, alors de tête, ce que je vais te ressortir les huit points, Parce que ça peut varier d'une un, entreprise à l'autre. Mais la première des choses, c'est euh, finalement l'origine du projet. Je sais quoi il y a, moi, je, On fonctionne beaucoup avec du mind mapping chez Aleoze. Ouais. Et donc, la première branche du mind mapping, c'est euh, voilà, d'où vient le projet. Euh, la deuxième branche, on s'intéresse à l'interlocuteur que l'on a euh, en face de nous. Et on a besoin de mieux comprendre, en fait, quelle est sa place. parce qu'il y a toujours un premier interlocuteur qui est en lien avec nous. Donc, quelle est sa place dans le projet Quel est son rôle Voilà. Et on a besoin de comprendre ça. Euh, L'autre partie, ça va être euh, toutes les notions des attentes euh, déjà exprimées par eux. Donc, toute la dimension technique des attentes qui avait pu être posé dans un cahier des charges, etc. La quatrième, on va être sur les contraintes. Quelles sont, en fait, finalement, toutes les contraintes qu'ils ont Et quelles sont aussi, pour important, leurs habitudes d'achat et de travail c'est-à-dire que si c'est la première fois qu'on est consulté par eux, finalement quand ils bossent avec un prestataire équivalent à nous, une entreprise équivalente à celle qui est consultée, quelles sont leurs habitudes de travail, Comment est-ce que les gens aiment travailler Puisqu'on sait bien qu'il n'y euh, a rien de plus difficile à changer que des habitudes et qu'à un moment on peut très bien avoir une offre qui est meilleure, mais comme cette offre finalement elle va être portée par une entreprise avec laquelle on n'a pas l'habitude de travailler, ça peut être un frein à la décision. Derrière, on a bien évidemment aussi besoin de, de travailler, de, de questionner sur la concurrence que l'on en place. Qui d'autre a été consulté Quelle est la perception de ces autres personnes Donc, on est à la cinquième, à la cinquième branche. Euh, on a ensuite une partie où on rentre très, très finement dans les différentes caractéristiques de l'environnement dans lequel le, la solution qui va être achetée par le client va devoir s'intégrer. Et puis, euh, deux derniers points, on va aller avoir une branche, la septième branche, ça va être sur le, la compréhension du processus de décision et la dernière étant en fait l'accès au budget et la manière dont le budget va être, va être débloqué, les éléments de budget. Donc, en fait, c'est aussi ce que l'on fait dans nos formations. Euh, on crée en fait comme ça des, des arborescences de questionnement puisqu'on ne croit pas aux questions toutes faites à poser, mais plutôt à savoir qu'on ben, a huit zones à aller investiguer et que si on s'autorise déjà à poser toutes les questions, on va comprendre beaucoup plus de choses que les autres. Et puis surtout, c'est aussi ce qui va nous permettre à nous de dire OK, stop, on arrête de faire des efforts, euh, puisque euh, bah, on sait que les projets complexes nécessitent du temps. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, à un moment, il est important de savoir faire un go ou un no-go sur un projet en disant OK, ce projet-là, finalement, on a très peu de chances de le gagner parce que soit on n'arrive pas à le comprendre, soit on ne veut pas nous livrer les informations dont on a besoin. Et dans ces cas-là, il vaut mieux se retirer du jeu plutôt que de dépenser de l'argent en avant-vente, en gaspillant des heures de travail finalement sur un dossier sur lequel on a peu de chances d'aboutir.
0: J'ai fait un peu de vente complexe dans mes expériences précédentes. Ce qui n'est jamais évident, c'est de comprendre en fait les processus de décision des clients. Toi, comment tu fais pour décortiquer ces processus
1: bah, en fait, en, en, tout simplement en s'intéressant très sincèrement à, à ce que nous dit la personne et, et en, en lui montrant qu'on va se permettre de poser des questions très indiscrètes pour que l'on puisse lui faire la meilleure offre possible. Euh, je, je prends un exemple, très souvent dans notre métier, par exemple, où on, on a des interlocuteurs qui, pour nous, l'interlocuteur produit, ça va être le responsable de la formation. Euh, il est important que le responsable de la formation comprenne que, euh, même s'il a un bon niveau de brief à nous donner, Dès qu'on va lui poser des questions sur, par exemple, les attentes du directeur commercial spécifique par rapport à la formation qu'il est en train d'acheter pour lui, eh bien, peut-être que là, le, le responsable formation va être embêté. Est-ce qu'il en fait je ne sais pas, je n'ai pas posé la question, j'en sais rien. Et donc, de lui dire, bah, c'est normal, en fait, ce n'est pas votre métier, c'est le nôtre. Et moi, en fait, ce que je voudrais faire, c'est euh, soit que euh, je puisse l'appeler de votre part, soit même qu'on l'appelle ensemble, euh, de sorte que je puisse vraiment euh, conforter les premiers niveaux d'information très importants que vous m'avez donnés, avec des informations complémentaires que lui seul pourra nous donner. Et, et bien évidemment, je, je, je continue à passer par mon interlocuteur principal, l'idée n'est pas de le court-circuiter, mais c'est euh, tout l'art de lui montrer qu'au plus il va nous donner des informations, au plus on va bien travailler pour lui, et du coup, au plus il va se valoriser aussi en interne. Ok, très bien.
0: Donc on a et compris... Le, je, si, ouais, pardon, ouais.
1: Si, si, si je peux juste rajouter une chose, quelque, quelque chose qui est intéressant, c'est que... Euh, quand on a un interlocuteur, et, et d'ailleurs celui que j'appelle l'interlocuteur produit, c'est-à-dire celui qui a la vision de « voilà, j'ai besoin d'acheter ça », mais qui ne veut pas parler ou ne sait pas parler du pourquoi ils doivent l'acheter, des enjeux de cet achat, euh, des, des différentes alternatives qu'ils ont, en général, c'est que ce n'est pas le bon interlocuteur. Et c'est justement le moyen pour, pour nous de dire « bah écoutez, euh, malheureusement, si on ne peut pas aller plus loin, on n'ira pas plus loin ». Et euh, on, on a quand même un point euh, qui, qui nous permet d'avancer, c'est… Euh, le pré-projet, c'est-à-dire que quand on n'arrive pas à débloquer quelqu'un, euh, finalement, lui parlant, on lui dit, écoutez, on comprend que vous ne vouliez pas nous dire plus de choses pour l'instant, donc ce que je vous propose, c'est que je vais déjà rédiger un pré-projet euh, très synthétique euh, qui va vous montrer qu'on a bien compris les choses, et dans ce pré-projet, en fait, on va pointer toutes les informations clés qui nous manquent, qui nous permettraient d'avoir une cotation précise. Et en fait, ça va être la deuxième possibilité pour nous de faire bouger la personne, puisqu'elle va comprendre qu'on veut jouer le jeu, mais que malheureusement, on décidera de ne pas se positionner si on n'a pas des informations, parce que de manière logique, sans ces informations, on ne pourra pas affiner le projet, donc le côté au plus près.
0: Ok, très bien. Donc, je résume. Je, je suis commercial, j'aborde des dossiers de, de vente complexe. Donc, je comprends déjà qu'il y a plusieurs niveaux d'attente et, et plusieurs types de, de décideurs que je vais rencontrer.
1: Ensuite, Exactement, et que je dois rencontrer.
0: Et que je dois rencontrer. Euh, ensuite, je peux avoir une grille de lecture euh, pour analyser mes dossiers, tu as notamment parlé des fameuses huit dimensions que je, peux, que je peux observer. Tout à fait. Mmh. J'ai effectivement la revue rapide de projet, donc si je comprends bien, c'est un peu de formaliser euh, euh, les avancées que je vais avoir en, avec ce projet et de formaliser un peu la timeline euh, entre moi Exactement. et mon, mon client.
1: Exactement, voilà. et qui me permet d'identifier très précisément les informations clés qui me manquent et de m'interroger sur quelles sont les bonnes actions pour aller chercher ces informations pour avancer positivement sur mon dossier. Ok, très bien.
0: Et ensuite, je n'hésite pas à aller chercher des informations qui vont être sensibles dans le, le processus de décision. Comme ça, je comprends euh, comment le processus de décision euh, est, est fait dans l'entreprise. Et euh, là, j'imagine, arrive le moment où euh, tu as fait tout ce travail, il va falloir rédiger une offre euh, pour soutenir le projet, c'est ça
1: Alors, exactement, et, et tu l'as très justement dit, pour soutenir le projet. C'est-à-dire qu'un des autres travers de, de pas mal de commerciaux que l'on accompagne, c'est qu'ils ont perdu l'habitude de soutenir des offres. C'est-à-dire qu'ils envoient des propositions. Ouais. Or, en fait, euh, une proposition qui a envoyée toute seule ne, ne saura pas répondre aux interrogations légitimes que se peut se poser un, un client à la lecture du projet. C'est le premier point. Et puis, le, le deuxième inconvénient, quand j'envoie une proposition... C'est que mes interlocuteurs, et peut-être pas tous d'ailleurs, euh, tous ne l'auront peut-être pas lu, et puis surtout l'interlocuteur qui va lire va se faire une certaine idée du, pro du projet, de la manière dont on va l'aborder, et c'est-à-dire que quand je l'aurai après, quand je le relancerai que j'en discuterai, je devrais peut-être déconstruire des idées qu'il s'est faites sur mon offre pour en reconstruire d'autres, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc oui, il y, a la, il, y a la, il y a la soutenance qui est importante. Et donc, on parle bien de proposition commerciale et, et pas de devis. Il y a aussi beaucoup de, de, de commerciaux qui confondent en fait un devis détaillé ou un bordereau de prix avec une proposition commerciale. Une proposition commerciale, il y a du rédactionnel. C'est-à-dire que dans, dans la proposition commerciale, on se doit de ressortir tout ce que l'on a compris de la problématique et des enjeux du client, euh, de faire exprimer les différents points de vue qui ont été interviewés en amont, de positionner, d'ailleurs, et c'est là où on fait souvent la différence, euh, la lecture que l'on a eue de leurs problématiques, et c'est là où on va faire des ventes d'idées, par exemple, ou des ventes de besoins, pour ensuite présenter un schéma global d'intervention, pour ensuite appuyer sur les différents points forts des caractéristiques de notre proposition, et puis, euh, bah, évidemment, mettre les notions de budget davantage. Donc, il y, y a, en fonction des métiers, euh, une rédaction, dans notre métier, par exemple, chez Aleose euh, une rédaction de proposition commerciale va prendre entre euh, cinq pages euh, pour les choses très petites, très courtes mais on n'est pas dans des projets complexes dans ces cas-là mais on a quand même jusqu'à 5 pages et euh, sur des projets plus conséquents on peut facilement avoir des propositions d'une vingtaine de pages parce que ben, forcément quand un client achète pour euh, 150 000 euros de prestations, ben, il est en droit de se poser un certain nombre de questions donc euh, la qualité rédactionnelle de l'oeuvre va aussi faire la différence et ça sera un bon support lors de la soutenance
0: D'accord, donc tu rédiges une proposition tu l'envoies à ton client en expliquant que il va falloir euh, ah. décider d'une Alors demande. non, en fait, je ne
1: l'envoie pas. C'est-à-dire que ça, c'est aussi une chose que l'on s'applique à nous-mêmes okay. et, et que l'on met en avant dans les formations que l'on fait, les coachings. C'est-à-dire qu'en fait, on n'envoie jamais de propositions. OK. On, on, on les défend. Et c'est d'ailleurs, on dit souvent, c'est notre religion euh, chez Aleoze. Et quand les jeunes disent, mais attendez, euh, les autres l'ont bien envoyé. On dit, bah, c'est leur problème. Mais nous, en fait, on, on va, si on passe du temps euh, avec vous pour rédiger un projet, bah, c'est-à-dire que la moindre chose dont dont, auxquelles on a le droit, c'est d'avoir vos retours à chaud et d'avoir un échange autour de celui-là. Donc, si vous ne voulez pas euh, nous recevoir, ne serait-ce qu'en visio, pour qu'on vous commente notre proposition, à ce moment-là, on ne la rédigera pas. Et ce qui est assez drôle, si tu veux, c'est qu'il euh, peut y avoir... Des... Alors déjà, quand on le présente dès le début, ça ne pose jamais de problème, finalement. Les gens disent juste « Ah bah tiens, les autres ne l'ont pas proposé, Bon bah tant pis pour eux. » Et surtout, quand les gens disent « Écoutez, ce n'est pas dans nos habitudes », on dit, mais alors, du coup, on va faire comment Parce que là, nous, on ne sait pas faire. On ne sait pas envoyer une proposition si on ne la défend pas. Et souvent, la négociation, elle commence à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est là où on fait le fameux pré-projet, où on met un peu de billes pour donner envie à notre interlocuteur ou aux interlocuteurs principaux de dire, OK, ils ont bien compris. Finalement, ils ne vont pas nous faire perdre du temps si on réunit l'ensemble du comité, ou en tout cas, les principales personnes. Et donc, ils ont fait l'effort de faire un pré-projet un peu abouti. Du coup, on veut bien prendre le temps de les recevoir. Hein, je, je me mets volontairement en dehors des appels d'offres publics dans lesquels on sait qu'il faut déjà envoyer les projets avant de les défendre, hein, c'est autre chose. Mais dans ouais. l'industrie, euh, à ouais. moins que ça, 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 ça n'est pas obligé, donc autant se mettre en situation de gagner.
0: Oui, merci d'avoir fait effectivement le, le distinguo avec les appels d'offres euh, où euh, là, tu n'as pas le choix. Ouais.
1: Là, là, effectivement, on n'a pas le choix. Et, et, et pour autant, dans, on a aussi travaillé avec des grosses entreprises sur des appels d'offres, euh, je pense notamment à des travaux importants sur le... Des, la création de lignes de métro dans une grande ville française euh, on avait quand même mis dans la réponse écrite un certain nombre de teasings euh, parce que notre objectif du coup dans la rédaction c'était d'en donner assez mais pas tout pour que les gens aient vraiment envie de nous recevoir dans le tiercé final des gens qui allaient soutenir donc il y, y a toute une dimension tactique en fait qui est très intéressante intellectuellement et qui fait qu'on prend beaucoup de plaisir quand on travaille sur ce type d'offres là euh, voilà parce que bah, par expérience en plus on sait que quand on les fait comme ça très souvent on les gagne.
0: Ok, très bien. Donc, euh, en gros, ce que tu préconises pour augmenter les, les, change, les chances de succès, c'est de, de préparer ton offre, ton offre de projet, la rédiger, et oui. exiger en fait, de soutenir cette offre-là euh, sur un rendez-vous euh, avec ton,
1: ton prospect. Tout à fait. Et d'ailleurs, si tu permets, on pousse même les choses plus loin. C'est-à-dire qu'à l'issue du ou des différents rendez-vous d'investigation qu'on a pu faire, Ouais. l'interlocuteur qui en charge finalement qui est une sorte de chef de projet autour de l'achat du projet, on va dire, bon, écoutez, on a, bien, on a bien compris les différentes problématiques qui ont été exprimées, on est en mesure de faire une proposition, donc est-ce qu'on peut scaler tout de suite la date à laquelle on la soutiendra ouais. C'est-à-dire que c'est en phase d'investigation sur les projets qu'on cale l'offre, euh, la, la date de la soutenance d'offre, alors que l'offre, on n'a pas encore commencé à bosser dessus. Ok. Et ça aussi, il y a très, très peu de commerciaux qui osent le faire. Il y a beaucoup trop de commerciaux, finalement, qui font ce que leur demandent les clients. Donc, venez me voir vite, faites-moi vite une cotation, envoyez-la moi et c'est moi qui vous rappellerai. Ben, nous, on ne le fait pas, en fait, parce que, et, et les clients que l'on conseille ne le font pas non plus, parce que les clients que l'on a ne, ne vendent pas des solutions, euh, on va dire, euh, euh, pas bas de gamme, mais standardisées et pas chères, c'est-à-dire que les commerciaux qui renvoient des propositions, qui font du volume et qui ne les défendent pas, c'est les commerciaux qui sont sur des offres qui sont en général les moins chères du marché et où en fait finalement les clients appellent, achètent du prix. Euh, nous, en fait, nos clients ne sont pas des entreprises de ce type-là. En général, c'est des entreprises qui ont une valeur ajoutée et, euh, et cette valeur ajoutée, elle, elle se valorise. Et euh, bah, c'est le donnant-donnant. Le Je veux bien travailler sur votre dossier. On va passer pas mal d'heures en vente, en avant-vente avec des techniciens. Ben, ce que vous nous devez, c'est de nous recevoir pour qu'on la, pré la présente, parce qu'on sait que c'est la meilleure manière de pouvoir se, se comprendre, de se rencontrer et de décider de travailler ensemble.
0: D'accord. Et, et juste, euh, j'imagine, tu vas me dire, ça dépend du client, mais en général, euh, combien tu fais de rendez-vous, d'investigation avant de, de soutenir euh, l'offre
1: Alors, dans notre métier euh, chez Aléos, quand on est sur des projets d'accompagnement ou d'audit organisationnel, par exemple, on est souvent à euh, trois rendez-vous. Ok. Euh, ce, qui, alors ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que je, je vais parler comme un, comme un vieux mais c'est vrai que quand j'ai commencé dans le métier du commerce il fallait se déplacer en fait à chaque fois si on voulait rencontrer des gens aujourd'hui okay. avec la visio c'est quand même pratique et de plus en plus les premiers échanges se font en visio et souvent le troisième niveau d'investigation quand on est sur des dossiers un peu, un peu costaud on, s, on se déplace parce que là le fait de rencontrer les gens en physique je aide euh, dans, bah, dans le fait de créer des liens puisque c'est aussi les liens qui vont faire que à un moment, on va se décider aussi pour les interlocuteurs qu'on a eu en face de nous, et pas seulement sur, finalement, l'offre technique qui va ressortir de la proposition.
0: Ok, très bien. Donc, euh, ensuite, tu passes à cette fameuse étape de soutenance. Oui. Donc, comment, tu, comment tu la prépares, euh, cette étape
1: bah, la, la soutenance, en fait, elle va être, euh, elle va être cadencée euh, tactiquement sur la structure de la proposition, c'est-à-dire que euh, encore une fois l'idée c'est toujours de garder la main dès le début du rendez-vous et d'expliquer au client voilà aujourd'hui l'objectif du rendez-vous c'est de vous donner euh, tous les éléments pour, euh, pour prendre votre décision et donc voilà l'agenda que je vous propose de suivre pour cela euh, on a synthétisé tout ce que vous nous avez dit euh, on a mis en avant un certain nombre de points sur lesquels on aimerait bien discuter parce que c'est vraiment nos parties pris par rapport à la proposition et en fait on va vraiment avoir une séquence dans laquelle on va mettre en avant on va, on va scénariser euh, la façon dont on a compris les choses, euh, la manière dont on a souhaité aborder leur projet, euh, montrer la capacité globale qu'on a eu à, à les accompagner globalement sur l'ensemble de l'opération le, la, la Mission, et puis euh, bah, de, de, de donner des, des, des éléments très, très précis sur des points euh, techniques, par exemple, euh, pendant cette soutenance. Donc on va vraiment se caler sur la structure de l'offre écrite, c'est la raison pour laquelle l'offre écrite est intéressante, euh, et puis, on va sortir aussi des lapins du chapeau de temps en temps. Je, je pense notamment à un de nos clients euh, euh, qui s'appelle euh, Oremastre et qui est un, euh, un, un gros faiseur dans le domaine du transfert industriel. Eux, ouais. ce qu'ils font, par exemple, dans les soutenances, ils, ils viennent en disant, voilà, d'ailleurs, si on est amené à bosser ensemble, à un moment, vers la fin du rendez-vous, ils sortent le, le plan d'intervention euh, qu'ils utilisent en général, le masque des plans d'intervention qu'ils utilisent dans des usines, pour bah, être sûr d'être capable de tenir les délais et la qualité des travaux qui sont faits. Et pour eux, en fait, c'est un indicateur important puisque très souvent les clients dans la soutenance disent, alors ce sont souvent des gros industriels, hein, disent, mais attendez, c'est pas mal, est-ce qu'on pourra avoir ces documents Et ils disent, oui, bien sûr, dès qu'on aura signé ensemble, bien sûr, vous, vous en bénéficierez puisque ça sera les vôtres. Mais là, pour l'instant, comme on ne travaille pas encore ensemble, je vous comprends bien je ne pourrais pas vous les laisser. Donc, en fait, ils s'en servent pour montrer qu'ils ont des vrais outils qui leur permettent d'être professionnels dans leur démarche. Et en plus, ils s'en servent pour avoir des signaux d'achat de la part de leurs interlocuteurs. Et nous, on est assez fiers parce qu'on les accompagne depuis, depuis très longtemps maintenant. Et aujourd'hui, c'est une des boîtes qui compte en France dans le domaine de, du transfert industriel. Ils ont d'ailleurs encore acheté une entreprise il y a très peu de temps.
0: D'accord. C'est intéressant parce que cette idée de, de timeline, de gérer un timing avec son client de gérer un, un cycle, en fait, de vente. Ça ressemble oui. beaucoup à ce qui se fait euh, dans la vente de logiciels SaaS, hein, qui est le fameux euh, Mutual Action, euh, Action Plan ou Mutual compelling Event. Euh, oui. C'est d'avoir vraiment, euh, tu vois, un fichier, un fichier Excel où, en fait, tu as les différentes étapes du cycle de vente où l'interlocuteur, ton prospect, peut ajouter, modifier des étapes. Et c'est de comprendre les, les enjeux de temps, en fait, euh, de ton client et de se mettre d'accord avec lui pour euh, caler euh, la soutenance, caler les entretiens de préparation et ensuite exactement. caler la suite si euh, suite il y a mais l'idée effectivement comme tu l'as dit c'est de projeter le client dans une collaboration et donc l'idéal c'est d'avoir dans ce mutual euh, mutual plan d'avoir de, 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 cette timeline en fait
1: c'est exactement ça et, et je, je, je on pense en plus sincèrement chez Alios chez que c'est aussi ce qui contribue à convaincre les clients puisque par là, on leur montre à quel point on est intéressé par leur projet et on leur dit de toute façon, si on veut vous accompagner et si on veut se donner une chance de gagner, il va falloir qu'on soit pertinent sur l'offre. Comment voulez-vous que je sois pertinent sur l'offre si on ne se cale pas sur le rythme et si on n'est pas un minimum transparent sur les informations qu'on qu doit communiquer ensemble
0: ouais.
1: Et c'est vraiment intéressant parce que la plupart des, des gens le comprennent bien et du coup, ils se disent, bah oui, après tout, euh, oui, pourquoi pas, autant leur donner moins de bien faire leur travail. Et puis, encore une fois, ceux qui ne le comprennent pas et qui disent, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait, bah, dans ces cas-là, on gagne du temps parce qu'on va pas perdre du temps à bosser sur un projet qu'on a aucune chance de gagner.
0: D'accord. Et donc là, tu as préparé la, la soutenance, tu fais oui. la soutenance, et j'imagine, après, on s'entame une dernière phase de, de négociation. Comment oui. tu mènes ces négociations Quelles sont les bonnes pratiques, selon toi, pour, pour bien mener ces négociations
1: Alors, déjà, une première bonne pratique, c'est qu'il faut toujours se préparer à négocier lorsqu'on va faire une soutenance d'offres, mais il faut toujours amener les choses en les présentant comme si elles n'étaient pas négociables. Je ne sais pas si ça t'a, C'est quelque chose qui me fait souvent sourire. Quand on voit une voiture qui est à vendre, il y a un prix et c'est marqué « à négocier ». Donc, euh, la dernière des choses à faire avec un acheteur, c'est lui dire, je te présente un prix, mais si tu veux, on, il faut qu'on discute, du. on va en discuter. Donc, un, c'est j'ai préparé ma négociation, mais euh, mais du coup, j'affiche le fait que le prix que je vous sors, c'est un prix qui est calculé et en l'état, ça vaut ça. Et donc, c'est de résister sur ça déjà dans un premier temps. Et là encore, l'expérience nous montre que bah, dans ces cas-là, on négocie déjà pas très souvent. Parce que si le client a vraiment envie, s'il est vraiment convaincu, et c'est pour ça que la soutenance est importante, c'est qu'on a emmené le client et qu'à un moment il se dit, mais c'est avec eux en fait que finalement ce projet va marcher. Bah, du coup, le client il a moins envie de négocier. Ça, c'est le premier point, je dirais. Le deuxième point, c'est que bah, la base de la négociation, c'est de comprendre qu'on n'est pas des vendeurs de, de canapés. C'est à dire que quand tu vas acheter un canapé, euh, on pousse la porte du magasin et à peu près deux minutes après, on a déjà gagné 30% sur le prix du canapé. Et puis si on discute un peu, on arrive à 50-60%. Bref, on n'est jamais sûr d'avoir fait une bonne affaire. Euh, Là, ici, c'est que si à un moment, il, y a, il doit y avoir une discussion sur le prix, si on doit s'ajuster sur du prix ou d'autres points, des conditions générales, etc., bah, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse des efforts partagés, c'est-à-dire qu'on a tous les deux envie de travailler ensemble. Il semblerait que, aux conditions qui sont posées actuellement, ça ne puisse pas se faire, ça peut être une réalité. Qu'est-ce qu'on peut regarder ensemble et qu'est-ce qu'on peut enlever, aménager dans la proposition pour qu'elle continue à répondre à vos besoins Et donc, on va être vraiment dans la pratique du donnant-donnant. C'est-à-dire que l'autre grand, grand principe, c'est qu'on prépare tous ces éléments et ces leviers de négociation. Et surtout, à chaque fois, on se demande qu'est-ce qu'on demandera si on donne quelque chose. parce qu'il y a un, un adage très important en vente, c'est qu'il faut que chaque geste que l'on fait pour le client lui coûte quelque chose. C'est-à-dire que si on ne prévoit pas de demander quelque chose quand on fait une concession, la morale de l'histoire, c'est qu'il suffit de demander pour obtenir. Oui. Donc, il faut que chaque cadeau, finalement, coûte à un moment au client. Et l'idée, c'est de faire du donnant-donnant parce que la, la fin du fin quand même, hein, surtout quand on est sur des métiers comme le tien ou le, ou le mien, euh, c'est qu'après, on accompagne le client, on ne lui vend pas des boîtes de petits poids. C'est-à-dire qu'on que, qu fasse du transfert industriel, qu'on fasse du conseil environnemental, la mise en place de projets informatiques ou des grands projets de formation. À un moment, on va travailler avec le client. Il est important que les, le client et le fournisseur aient fait une bonne affaire. Donc, la négociation, oui, elle peut être nécessaire parce que ce sont des ajustements mais ça se fait sur la base d'une relation qui est équilibrée et, et donc ça se prépare.
0: Ok, okay très bien. Écoute euh, Stéphane, on arrive à, à, à la trentaine de minutes de l'entretien, on a dépassé un peu. Est -ce que tu... bah, ça passe vite Ouais, ça passe vite, je t'avais prévenu. Hein. Euh, <rire> Tout à fait. On, on a vu l'ensemble du cycle jusqu'à arriver à la négociation, est-ce que tu as, as autre chose à... À apporter aux auditeurs ou selon toi, on a fait un bon un et rapide, malgré tout, euh, état des lieux de la vente complète ah,
1: on, on a balayé euh, pas mal de points. J'espère qu'au niveau euh, radiophonique, du coup, ça, ça va quand même parler parce que c'est plus facile avec des supports, mais c'est tout l'intérêt de l'exercice ouais. que tu proposes. Euh, non, il y a beaucoup de points qui ont été abordés. Si, si je rajoutais quelque chose, je, je pense qu'il y a deux points qui sont euh, peut-être les plus importants c'est la curiosité et l'enthousiasme. C'est-à-dire que on, nous, on, on forme des personnes sur des techniques de vente, sur tout ce qu'on veut, mais la base de la base, en fait, c'est d'être curieux, c'est-à-dire que si à un moment, ça ne m'intéresse pas sincèrement de savoir pourquoi ces gens-là ont ce projet, pourquoi cette personne-là veut me donner une info, pourquoi elle ne veut pas me le donner, pour... enfin, bref, si, si ça ne me questionne pas, si ça ne m'intéresse pas fondamentalement, globalement, peut-être que vaudrait mieux que je fasse autre chose comme, comme métier, parce que la curiosité, en fait, on, on, on l'a ou on l'a pas. On peut développer les outils pour, pour être curieux plus efficacement, mais en tout cas, cette curiosité, elle doit être en nous. Et l'autre, c'est l'enthousiasme. C'est-à-dire que c'est l'envie qu'on va mettre à, à gagner, c'est l'envie qu'on va mettre à avancer. C'est aussi l'enthousiasme qu'on va avoir quand on va dire à un client, écoutez, c'est pas grave, on n'arrivera pas à faire, à, à faire ensemble aujourd'hui, c'est n'est pas grave. Nous, on est heureux de vous avoir rencontrés. Est-ce que vous avez trouvé notre démarche professionnelle Bon, ben bah voilà, bah, écoutez, euh, on aura peut-être euh, l'occasion de se recroiser sur un autre projet. En tout cas, j'espère que vous ferez appel à nous. Donc, cet enthousiasme-là est très important. Je pense que si on a cette curiosité et cet enthousiasme en tant que commercial, euh, et qu'en plus, on a les différents points de technique dont on a pu aborder, notamment dans les process complexes, euh, on fait vraiment la différence.
0: Ok, ben bah, écoute, merci pour euh, nous avoir rappelé ce triptyque euh, donc, curieux, enthousiaste et euh, avoir les fondamentaux de, de la vente. Ouais. Ça tout donne un, un bon commercial euh, de vente complexe, mais aussi de vente courte, hein, parce que tu peux oui, tout à fait, oui. euh, dans d'autres types de ventes. É écoute Stéphane, ce que je te propose, c'est de passer aux questions de la fin. D'accord. Donc, euh, comme tous les invités, je vais te demander, est-ce que tu as du contenu à conseiller aux auditeurs sur la vente ou l'entrepreneuriat
1: alors, euh, au niveau du, du, du contenu, j'ai déjà parlé peut-être d'outils, de, de, euh, parce qu'on oui. euh, on a pas mal de, de sujets. J'ai parlé du mind mapping tout à l'heure, par exemple, euh, qui est plus une voilà un outil. Les cartes heuristiques, le mind mapping, les cartes mentales euh, sont, des, sont des outils, nous, que l'on partage beaucoup avec nos clients, parce que ça permet de, de, de clarifier très facilement une situation et d'aller à l'essentiel. Euh, après, euh, sur d'autres outils, là par exemple, moi j'utilise OneNote, euh, qui est, un, qui est un, pour moi un très bon outil qui permet d'avoir différents blocs notes, euh, Voilà, on suit son business en cours, euh, ses actions de coaching, son administratif, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très structurant et qui facilite vraiment la vie, je trouve, de n'importe quelle personne en termes d'organisation, mais notamment les commerciaux qui ont pas mal de sujets à gérer. Et puis, en termes d'organisation euh, personnelle, j'ai lu mon associé m'avait filé son bouquin sur le bullet journal, et qui est un outil très intéressant de. Euh, comment dirais-je Qui permet de s'organiser et de se programmer le temps nécessaire pour faire les choses dont on a envie. Beaucoup de commerciaux qui ont des envies, mais qui malheureusement ne les mettent jamais en pratique, mais parce qu'ils ne se calent pas les temps dont ils ont besoin pour, par exemple, préparer la présentation d'une nouvelle offre d'un nouveau produit. Euh, ou même se préparer soi-même. Donc, le, le bullet journal, pour le coup, c'est à la fois une méthode et un, et un livre euh, que je recommande, la méthode bullet journal, euh, qui m'a en tout cas beaucoup aidé, euh, qui a aussi beaucoup aidé mon associé, même si elle est euh, très, très bien organisée déjà, euh, sur la façon de, de, de se donner les moyens de ses objectifs.
0: Oui, alors tu, tu as devancé un peu ma question sur les outils.
1: <rire> ah pardon. C'est pas, c est, c est pas grave.
0: Euh, tu dois avoir l'habitude de mon, mon podcast. étais euh, trop pressé pour.
1: Euh, ah, et ben tu, vois, tu vois, je n'ai pas été configuré en marathon, mais en sprint, excuse-moi, je me remets en marathon.
0: Ouais. Euh, mais il n'y a pas de problème okay, boulet de journal, les applications de notes le, le mind bumping, effectivement c'est des choses oui. très intéressantes en termes de contenu, est-ce que tu as des livres des podcasts ou des vidéos euh, que, que tu con, nous conseilles
1: alors, euh, podcast euh, bah, le tien, je suis, euh, je suis fréquemment euh, dans les livres il y a un livre qui m'a aussi beaucoup intéressé, mais c'était vraiment de l'organisation c'est le Miracle Morning j'ai vraiment trouvé ouais. ce livre très intéressant et un autre livre qui s'appelle, tu connais peut-être, probablement, qui s'appelle « L'effet cumulé ouais. », euh, qui, qui montre, en fait, c'est encore une, une manière de s'organiser, de, de se fixer des objectifs, des petits objectifs, mais de, de les travailler régulièrement. Et ce sont deux livres qui m'ont vraiment beaucoup intéressé. Après, il y a un autre livre, alors qui n'est pas un livre de vente, mais pour autant, je trouve qu'il est très intéressant pour, pour, comprendre, pour comprendre les autres, pour, pour faire de... Oui, de de, de, vraiment de l'accompagnement, euh, c'est le livre de Vincent Lénart qui s'appelle Les responsables porteurs de sens. Alors je sors un peu de la, de la sphère du, du commerce hein, puisque ça ne parle pas directement de commerce, mais euh, si on est en situation de, de se questionner sur euh, son efficacité, la manière de se développer, et puis euh, euh, le parallèle entre bah, le, finalement la relation d'aide, parce que euh, Vincent Lenhardt c'est la relation d'aide, mais le commercial, finalement, il faut aussi un peu de relations d'aide. Moi, j'ai trouvé des outils très précieux dans le livre de Vincent Lénard que l'on trans... peut utiliser euh, partiellement, en tout cas dans des situations de vente. C'est trois livres qui m'ont vraiment bien plu. Le Miracle Morning, l'Effet Cumulé et puis euh, les Responsables Porteurs de Sens.
0: Ok, très bien. Et euh, tout à l'heure, tu nous as parlé de, de tes outils euh, digitaux. Est-ce que tu as des routines pas digital du coup qui t'aide à, à
1: être bien au quotidien alors les, les, bah, les, routines, les routines que j'ai, ce que j'aime bien faire je suis plutôt quelqu'un du matin donc j'aime bien me lever assez tôt euh, en général et euh, moi j'ai un truc que j'aime bien faire c'est je me prends mon petit expresso avec euh, un peu de cannelle dedans et de la fleur d'oranger voilà, okay. j'aime bien démarrer la journée comme ça euh, c'est d'autant plus important que là, j'ai chopé le fameux virus à la mode et que un, je n'ai plus d'odorant depuis deux jours. Donc, je, 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 oui. je me rentraîne beaucoup sur tous mes épices, comme j'aime beaucoup cuisiner. Donc, j'ai ça le matin que j'aime bien faire. Et puis, bah, j'ai intégré le j'ai 50 ans, donc j'ai intégré pas mal le sport dans, dans ma vie et de manière régulière. Et c'est vrai que le, le fait d'avoir un réveil musculaire le matin de même 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, euh, sans parler de séance de sport, mais vraiment de réveil musculaire le matin et puis de faire euh, 3, 4, 5 minutes de respiration contrôlée, euh, c'est quelque chose qui, euh, moi, me fait beaucoup de bien et qui me permet de démarrer mes journées sur, sur un bon pied.
0: D'accord, très bien. Écoute, il nous reste deux questions, euh, deux questions pour finir. Euh, si tu pouvais te donner une compétence aujourd'hui, euh, laquelle, laquelle tu te donnerais
1: J'en euh, ai parlé tout à l'heure, hein. je pense que ça va, ça va la faire sourire quand elle, est, elle entendra l'interview. Euh, alors, je, en, il y en a deux, il y en, il y en a une, mais là, pour le coup, vais vraiment me faire plaisir. Moi, j'aurais adoré être Spider-Man, c'est vraiment quelque chose que j'aurais adoré, je suis fan de ce, de ce héros, de, de comique depuis tout petit. Euh, mais bon, si je veux rester dans quelque chose de, de plus rationnel, euh, c'est une compétence organisationnelle. Tu as noté que je, je donnais pas mal de bouquins qui traitaient de l'organisation parce que justement, je ne suis pas naturellement doué pour ça, donc je dois, je dois beaucoup travailler sur le sujet. Et euh, si je pouvais avoir la même con, le niveau de compétence organisationnelle que mon associé euh, Stéphanie, euh, du coup, euh, je, serais vraiment, euh, je serais vraiment très heureux. Je progresse, mais je, je boxe encore pas dans sa catégorie, loin de là.
0: D'accord, okay, très bien. L'organisation alors
1: Ouais, l'organisation, exactement. Être encore plus organisé, plus efficace, finalement. pour Comme elle le dit elle-même, hein, d'ailleurs, hein, elle est très, très organisée et très efficace pour justement avoir plus de temps libre et euh, de faire des choses qui lui... qui lui plaisent personnellement également.
0: Très bien. Dernière carte blanche du podcast. Tu peux inviter quelqu'un dans le podcast. Tu
1: invites qui Alors, j'invite euh, j'invite Tony Gull. Euh, J'invite Tony Gull. Alors, Tony Gull, c'est un client qui est devenu vraiment un ami, en plus. Euh, est, il, est, alors, il est directeur d'affaires dans une, une société qui, euh, qui s'appelle Efficence. Euh, c'est euh, une entreprise de, qui s'appelle… Enfin, c'est du Management Service Provider. Hein, c'est une boîte de prestations informatiques. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, qui est en poste de directeur d'affaires, euh, qui est associé, en fait, dans cette entreprise. Et ce que je trouve… Euh, alors, on n'a pas du tout le même profil de personnalité en plus. Et ce que j'aime dans sa démarche, c'est qu'il a, il a quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire qu'il a une démarche qui est à la fois très rigoureuse et en même temps, il est très intelligemment transgressif dans son, ses approches des projets. C'est-à-dire qu'il est, euh, il est, il est tout de suite en décalage par rapport à ce que les autres ont pu proposer et il est en décalage et il s'autorise en fait beaucoup de choses dans sa manière d'aborder les situations. Alors, euh, on pourrait dire que ça ne passe pas forcément toujours avec tout le monde, mais en fait, ça passe quand même très, très souvent. Et puis, surtout, ça lui permet de gagner des très, très beaux projets. J'aime beaucoup cette, euh, cette, cette capacité qu'il a, parce que c'est assez rare euh, que ça soit réuni chez une personne. C'est cette rigueur qu'il a et ce professionnalisme quand il rentre sur un projet. Et le fait d'aborder les choses de manière très transgressive qui lui permet d'ailleurs souvent de sortir son épingle du jeu. Donc, c'est euh, vraiment quelqu'un. Écoute, c'est l'occasion de le rencontrer. Effectivement, c'est vraiment quelqu'un de super.
0: Ok, bah écoute, euh, je n'y manquerai pas. Écoute Stéphane, on arrive à la fin de l'interview. Je t'avais promis euh, 45 minutes d'interview, on est à 44 minutes et 30 secondes, donc euh, c'est bien, on respecte le timing. plutôt pas mal. <rire> euh, donc si on veut euh, progresser sur la vente complexe, les auditeurs peuvent te contacter euh, et en plus, pour ne rien gâcher, tu utilises VIFE, donc
1: euh, c'est parfait. Euh, Exactement, on... oui, tout à fait. On a, a d'ailleurs ce matin signé un nouveau projet euh, pour la rentrée avec un gros laboratoire euh, d'analyse. Avec, avec l'outil VIFE.
0: Super, bah écoute, ça fait un très bon cas d'usage. On te contacte comment, Stéphane
1: Alors, euh, sur le, il y a le site internet Aleoze, a -L -E -O z .fr, euh, ouais. où il y a une fiche contact, donc c'est très facile. Et puis, euh, bah, sur le site, on trouvera euh, un numéro de téléphone, et puis euh, sinon, euh, mon adresse mail, mais je pense que le mieux, c'est d'aller sur le site Aleoze, a -L -E -O z .fr, et puis de nous envoyer un message via la fiche contact, et euh, euh, dans les 24 heures, euh, bah, on se mettra en relation avec les personnes qui souhaitent euh, des renseignements ou juste échanger avec nous.
0: Voilà, donc sur la vente complexe, sur la formation autour de la vente. Euh, tu fais même, euh, tu m'as expliqué, quelques séminaires euh, dans la région d'Aix-en-Provence, c'est ça
1: Oui, on a, on a ouvert en fait un, un, un des, des locaux euh, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Euh, alors c'est pour une autre partie de notre activité qui est la, la performance globale des établissements de santé qui est plutôt portée par mon associé Stéphanie et okay. comme il y a pas mal d'établissements dans le coin et que la région nous plaisait aussi on a, on, on a, on a pris des locaux dans une maison en fait, une, assez, une vieille maison et donc euh, on est en mesure d'organiser pour euh, nos clients euh, qu'ils souhaitent des, des petits séminaires plutôt des séminaires de réflexion, des séminaires de travail pour une dizaine de personnes et ça me permet moi en plus de euh, de me faire plaisir parce que j'adore cuisiner je cuisine pas mal okay. et du coup ça nous permet de recevoir les, les clients on a déjà commencé à en recevoir deux ici dans une ambiance très conviviale où on est dans un espace qui est très agréable pour travailler on sort du cadre finalement on se met au vert et puis euh, nous ça nous permet bah, de, de, de gérer un peu le, le côté euh, euh, déjeuner-dîner qu'on prépare d'ailleurs avec nos clients et on crée une ambiance comme ça qui est, qui est très différente et qui est très propice à la à la, dire, à la réflexion de côté. Voilà. C'est en changeant d'environnement qu'on qu qu réfléchit différemment. Donc, c'est un projet qu'on avait depuis longtemps avec Stéphanie. Et puis, euh, bah, du coup, il a, il a vu le jour là, cette année. Et bah, on est très contents. Ça démarre. Là. On, on, reçoit, euh, on a déjà reçu deux de nos clients. Puis, il y en a d'autres qu'on va recevoir prochainement.
0: OK. Bah, écoute, j'espère que certains auditeurs euh, t'appelleront pour, euh, pour faire un séminaire euh, dans tes locaux. Écoute, Stéphane, okay. mais... merci. Ouais. Merci beaucoup pour ta disponibilité. N'hésitez pas à noter cet épisode 5 sur 5, à vous abonner aux Chroniques de la Vente et à partager l'épisode et le podcast si vous apprenez
1: des choses et si vous pensez
0: qu'il peut intéresser vos contacts.
1: À bientôt Stéphane À bientôt et puis merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour, pour cette interview. Ouais, merci à toi, à bientôt. Au revoir
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant six mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant deux ans. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr, -E vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde